0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.
1: Willkommen zur Premiere bei Von der Platte auf die Ohren. Mein Name ist Inga Bördling, ich bin Sportredakteurin der Berliner Morgenpost und mir gegenüber steht Handballnationalspieler und Profi der Füchse Berlin, Paul Drucks. Hallo Paul. Hi. Ähm, ja, wir nehmen euch in den kommenden zweieinhalb Wochen vorerst jeden Tag mit durch die Handball-Europameisterschaft. Wissenswertes, skurriles, spannendes, immer morgens um 6 Uhr, kurz und kompakt und ja, wie kann man da besser fragen als Paul Drucks, der in den vergangenen Jahren oft dabei war, wenn es für das DHB-Team um Titel und Medaillen ging. Dieses Jahr, Paul, bist du Leider nicht dabei, du hast dir letzten April das Ach, äh, die Achillessehne gerissen, ähm, aber schon wieder auf der Platte, oder?
0: Genau, ich habe vor Weihnachten in der Woche äh, zum Glück mal wieder spielen können, äh, hat aber natürlich auch ein bisschen gedauert und äh, bin aber froh, dass es jetzt alles wieder ganz gut ist.
1: Und wir sind froh, dass du dir die Zeit für uns nimmst, für den Podcast, den wir jetzt hier jeden Tag an den Start bringen wollen. Und tja, es gibt wirklich enorm viel über dieses Turnier zu reden und darum soll es auch in der ersten Folge gehen. Was kommt da eigentlich auf Handball Deutschland zu? Es ist das Turnier der Premieren und Rekorde, denn es ist zum ersten Mal eine Europameisterschaft in Deutschland. Ich konnte es gar nicht fassen, als ich das gelesen habe.
0: Ja, nur in Deutschland vor allem. Also wir hatten ja 2019 schon mal die Heim-WM äh, zusammen mit Dänemark ausgerichtet, die auch unglaublich war, aber da war natürlich dann auch noch äh, Dänemark mit dabei und jetzt ist alles zentriert auf Deutschland und ähm, man hat, glaube ich, schon im Vorfeld mitbekommen, was das für eine Euphorie und äh, für eine Nachfrage auch ausgelöst hat. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alle enorm drauf freuen.
1: Äh, rund eine Million Fans werden erwartet. Das spricht dafür, dass die Vorfreude schon sehr groß ist. So viele waren auch noch nie dabei. Und beim Eröffnungsspiel... Am Mittwoch Deutschland gegen die Schweiz in Düsseldorf. 50.000 Fans, das ist das Weltrekord.
0: Das ist absoluter Wahnsinn. Also ich bin, bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Ich habe vorher schon mal ein paar Bilder gesehen und kann mir gut vorstellen, dass das gigantisch wird. Und man kennt es ja aus Fußballstadien, was das auch mit, mit so einer Mannschaft dann machen kann, vor allem mit dem Heimvorteil. Aber sicherlich springt das nochmal alle Dimensionen, die es im Handball bisher gab.
1: Hand aufs Herz, bist du froh, dass du es nicht machen musst vor 50.000 oder sagst du dir, oh, würde ich auch gerne leben? Nein, ich äh,
0: merke schon, dass je näher das Turnier rückt, dass das dann doch ein bisschen schmerzt, dass man nicht dabei sein kann ähm, oder dass man zumindest nicht die Möglichkeit gehabt hat, sich dem Bundestrainer da auch zu zeigen. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre auf jeden Fall super gerne dabei gewesen und äh, freue mich aber auch, die Jungs dann einfach von der Tribüne aus zu unterstützen.
1: Du bist in Düsseldorf auch am Start. Ähm, was, was glaubst du, wie, wie wird das in, dieser, in diesem Stadion?
0: Ich glaube, dass die Jungs große Augen kriegen, wenn die aufs Spielfeld <lacht> laufen. Äh, werde ich sicherlich auch. Ähm, ich weiß noch damals, als wir in Köln gespielt haben bei der Heim-WM, äh, habe ich so viele Deutschlandfahren gesehen. Äh, das war unglaublich und die Stimmung beim Aufwärmen war schon äh, gigantisch. Da hat man schon Krimmeln gehabt und ich kann mir vorstellen, das sind ja nochmal mehr als doppelt so viele. Ähm, das wird, wird sehr, sehr aufregend sein und ich hoffe, dass die Jungs das eher beflügelt, als dass sie das ein bisschen hemmen wird.
1: Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt und es wäre ein phänomenaler Auftakt für diese Europameisterschaft. Ähm, lass uns mal ein bisschen über den Modus sprechen. Es sind sechs Vierergruppen, die ähm, in Berlin, Mannheim und München spielen. Das Auftaktspiel ist in Düsseldorf, aber äh, danach geht es dann auch für die Gruppe D ist es mit Deutschland ähm, nach Berlin. Ähm, wel welchen Spielort hättest du gewählt für dich am liebsten?
0: Ja, das hat damals ja auch schon ganz gut gepasst. Wir haben auch in, in Berlin gespielt und sind dann in die Kölner Arena und ich glaube, das ist, ist kein so schlechter Weg.
1: Es geht nach der Gruppenphase weiter in die Hauptrunde. Die ersten beiden der jeweiligen Vierergruppen gehen in die Hauptrunde. Aus der Hauptrunde gehen dann die ersten beiden ins Halbfinale und diese Finalrunde findet in Köln statt. Für die deutsche Mannschaft auch die Hauptrunde in Köln. Köln ist, entpuppt sich immer mehr so zum, zum Handball standort berlin äh, deutschlands oder
0: ja man hat halt also erstens eine unglaublich schöne halle wo äh, ich glaube das maximale an Zuschauern reinpasst und aber gleichzeitig auch Stimmung rüberkommt. Also die die Halle kann wirklich alles. Dazu hat man, finde ich, eine wunderschöne Stadt, die, die auch dazu einlädt und auch viele, sage ich mal, viele Großveranstaltungen auch einfach kann. Und dazu sind in der Umgebung einfach auch super viele handballbegeisterte Menschen. Das kommt, glaube ich, auch dazu, weshalb die Halle immer voll ist.
1: Champions-League-Standort, jedes Jahr wieder das Final Four, da wächst dann ja auch was zusammen. Das äh, DHB-Pokal-Final Four geht jetzt auch nach Köln äh, oder ist jetzt auch in Köln. Ähm, tja, da ist guter Nährboden für gute Stimmung.
0: Definitiv. <lacht>
1: ähm, tja, es gibt äh, natürlich auch den ein oder anderen Favoriten, beziehungsweise wenn ich mir das alles so anschaue im Vorhinein, dann gibt es eigentlich nur einen Favoriten, oder?
0: Ja, wenn man sich das, glaube ich, so anguckt und die letzten Jahre auch so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist Dänemark, glaube ich, der absolute Top-Favorit äh, auf den Titel. Da braucht man nicht drum herum reden. Äh, wenn die Jungs alle gesund bleiben, äh, haben die einfach äh, nicht nur eine Top-Erste-Sieben, sondern dahinter einfach auch äh, im Endeffekt eine zweite Sieben, die auch um den Titel mitspielen könnte.
1: Ich glaube, Stefan Kretschmer, Sportvorstand bei den Füchsen, hat auch äh, gesagt, die könnten wahrscheinlich mit ihrem zweiten oder dritten Anzug antreten und würden immer noch gewinnen. Ähm, auch ein bisschen bitter für die Konkurrenz, oder?
0: Ja, die machen einfach, muss man sagen, irgendwie sehr, sehr viel richtig. Äh... Die haben viele, auch junge Leute, die jedes Mal wieder hochkommen, die über ihre Vereine super viel Erfahrung sammeln und dann irgendwie auch in die Bundesliga auch oder direkt in irgendwelche Champions-League-Vereine kommen ähm, und dadurch, glaube ich, so eine Nationalmannschaft immer besser machen. Und dadurch muss man sagen, die spielen auch schon relativ lange zusammen alle jetzt ähm, und und kennen sich, glaube ich, gut. Und wir haben es ja leid vor letztes Jahr äh, gesehen äh, oder es war dieses Jahr, ne, beziehungsweise es war letztes Jahr sogar, <lacht> wenn man den Jahreswechsel schon durch. Ähm, äh, ja, da haben wir zweimal wirklich, muss man sagen, alt ausgesehen gegen die Jungs und da haben sie einfach echt sehr, sehr viel Qualität.
1: Zwei Teamkollegen von dir sind dabei. Ähm, Matthias Gitzel, das kommt für viele Handballbeobachter wenig überraschend als äh, der große Superstar auch der Bundesliga ähm, und Hans Lindberg. Das wiederum ist schon ein bisschen überraschend. 42 Jahre alt ist der Mann und man hat das Gefühl, er wird einfach immer noch besser. Ähm, Gab es im Vorhinein schon ein paar Frotzeleien?
0: Äh, überhaupt nicht. Also Hans ist äh, unglaublich äh, erfahren, aber auch unglaublich, wie er mit seinem Körper umgehen kann. Also mit 42, da kann man nur den Hut ziehen, wie man das so lange auf dem Niveau auch schafft. Also der spielt ja jedes Jahr einfach unglaublich gut und ich gönne ihm unglaublich und freue mich, dass er dabei ist.
1: Es guckt doch bestimmt jeder ganz genau hin, was macht der eigentlich, um so gut zu sein? Hast, hast du schon ein Geheimnis erkannt?
0: Auf jeden Fall manchmal manchmal weniger als zu viel. Also ich glaube, er hat schon über die Jahre dann auch gemerkt, was seinem Körper ganz gut tut und wo er sich dann auch mal zurücknehmen muss. Ja, und dem braucht keiner mehr irgendwas erzählen. Also ich meine, der hat, hat dieses ganze Handballspiel irgendwie durchgespielt und ist für alle einfach nur ein Vorbild, weil er vor allem schafft, glaube ich, diesen Schalter super schnell umzulegen zwischen, ja, ich mache gerade Spaß in der Kabine und dann geht's raus aufs Feld und jetzt gibt es 100 Prozent auf dem Spielfeld.
1: Wir werden in einer der kommenden Folgen noch intensiver über die Dänen sprechen, wenn sie schon ein, zwei Auftritte hatten. Da werden wir auch noch mal ein bisschen über Hans Lindberg sprechen. Und natürlich auch über Matthias Gitzel, aber du darfst uns schon mal verraten, wie es eigentlich ist, mit so jemandem zusammenzuspielen.
0: Es macht manchmal nicht so viel Spaß, weil er einfach wirklich gut ist und äh, das natürlich auch im Training zeigt. Äh, und der hat einfach auch dieses Gehen, dass er bei jedem, bei jedem, bei bei jeder Aktion eigentlich äh, wirklich das Tor machen will und dann auch die Entscheidung treffen will. Ähm, das ist manchmal als Mitspieler auch nicht immer ganz so einfach, <lacht> aber er macht es einfach überragend und macht jedes Team besser. Und ich glaube, er hat uns da auch auf ein Niveau gebracht, äh, was wir vorher äh, so nicht ganz gespielt haben.
1: Er wirkt auch einfach nie zufrieden. Ist vielleicht auch so sein Antrieb, oder?
0: Ja, er ist schon auch manchmal nach so einem Spiel zufrieden, äh, aber er hat schon äh, sehr, sehr viel Ehrgeiz und, und will einfach jedes Spiel dann auch gewinnen und will in jedem Spiel dem, dem Spiel auch ein bisschen den Stempel aufdrücken. Ähm, und das, das tut äh, natürlich uns auch einfach unglaublich gut.
1: Wie viel wir davon in der Nationalmannschaft sehen, werden wir dann äh, beobachten. Ähm, es gibt noch den ein oder anderen Favoriten, der sich hinter Dänemark zumindest äh, tja, dezent meldet. Es ist äh, Frankreich, Olympiasieger und Rekordweltmeister. Auch deutscher Gegner. Das große Gruppenfinale in Berlin, das äh, ja auch spannend werden wird, würde ich mal sagen. Und es soll die letzte EM für Nikola Karabatic werden. Glaubst du schon dran?
0: Ja, wenn das, also ich weiß nicht, hat das gesagt, dann, ja. äh, dann glaube ich ihm immer. Aber der ist ja wirklich auch unglaublich, was, was der schon alles auf seiner Vita stehen hat, ist eigentlich gar nicht zu zählen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe nur, dass dein Körper das noch so lange durchhält.
1: Er ist eigentlich sogar, sogar noch jünger als Hans Lindberg, 39 erst, möchte man dann sagen, also geht noch ein bisschen.
0: Ja gut, aber der spielt ja gefühlt seit 20 Jahren auf Weltklassenniveau und äh, hat da ja auch alles gewonnen äh, mehrfach und, und äh, der, der Medaillenschrank ist wahrscheinlich mehr als voll. Äh, von daher sei es ihm dann irgendwann auch gegönnt, in den Ruhestand zu gehen.
1: Es gibt noch einen Titelverteidiger und das ist überraschenderweise nicht Dänemark, sondern Schweden ähm, mit ebenfalls einem Teamkollegen von dir, Max Dari. Äh, was traust du denen zu?
0: Ja, das war schon ein bisschen überraschend, glaube ich, dass sie dass sie Europameister geworden sind, damit hatte keiner so richtig gerechnet, auch wenn man sie immer so ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber die haben das unfassbar gut gemacht, glaube ich, mit so einer mannschaftlichen Geschlossenheit, da ist dann jeder Spieler wirklich über sich hinausgewachsen und hat nochmal so ein paar Prozent mehr geben können. Ich zähle sie schon zu dem erweiterten Favoritenkreis auf jeden Fall, aber ich würde sagen, dass sie schon ein Stück hinter Frankreich und auch Dänemark stehen.
1: Das, was so ein Turnier dann ja auch immer ausmacht beziehungsweise wo es dann auch richtig spannend und kribbelig wird, ist, wenn da plötzlich eine Mannschaft kommt, mit der keiner gerechnet hat. Der berühmte Geheimfavorit, die berühmte Überraschung. Wo siehst du da Potenzial?
0: Also für mich ist es gefühlt jedes Mal die gleiche Mannschaft. Ich sage eigentlich immer die Isländer, weil ich finde, die haben unfassbar viel Qualität in der Truppe. Auch, glaube ich, eine ganz gute Ausgewogenheit von jungen und älteren Spielern. Und irgendwie spielen sie auch immer eine überragende Vorrunde und, und haben dann immer ein bisschen Probleme in der Hauptrunde irgendwann. Ich glaube, dass dann vielleicht die Kräfte irgendwann nachlassen und sie nicht so viel wechseln können. Aber ich finde schon, dass sie da ähm, da auf jeden Fall zuzählen. Ähm, und dann ist es ist es oftmals eine Mannschaft, die man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich schätze zum Beispiel die Serben ziemlich stark ein. Ähm, die haben auch eine super Truppe. Und... Ja, also ich hoffe natürlich auch, dass Deutschland so ein bisschen äh, da ein bisschen rauskommt und den den Heimvorteil halt nutzen kann.
1: Island ist in Gruppe C mit Ungarn, Serbien und Montenegro unterwegs. Ähm, die spielen in München und es geht dann weiter in die Hauptrunde nach Köln. Das heißt, ähm, da könnte man sich dann auch schon treffen. Ähm, ja, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das ich ähm, ganz spannend fand. Und zwar hat Andy Schmid das gesagt im Interview mit dem Mannheimer Morgen. Er hat gesagt, dieses Turnier wird Grenzen versetzen. Was meinst du?
0: Äh, glaube ich schon. Sportlich wahrscheinlich schwer zu sagen, ob, ob da vielleicht jetzt wirklich mal eine Mannschaft raussticht, die keiner so richtig auf dem Zettel hat äh, oder ob es eine komplette Dominanz von einer Mannschaft sein wird. Äh, das wage ich vielleicht ein bisschen zu bezweifeln, aber ich glaube, was er mehr gemeint hat, ist äh, die Ausführung vom Turnier, äh, die Spielorte, die Hallen werden hoffentlich sehr, sehr voll sein. Ich glaube auch nicht nur da, wo die deutsche Mannschaft spielt, sondern auch ähm, in den anderen Spielorten schätze ich damit, dass die Hallen mehr als voll sind und das hat man in der Regel, muss man ehrlich sagen, bei keinem Turnier. Da sind vor allem die Spielorte, wo, wo dann der, die Heimmannschaft nicht spielt, meistens relativ leer. Und ähm, dafür hat Deutschland einfach eine perfekte Infrastruktur. Und ich glaube, die Jungs, alle Mannschaften werden sich hier richtig wohlfühlen.
1: Wir werden diesen Satz nochmal rausholen zum Ende der EM und schauen, was ist, äh, ja wie viel Wahrheit drin steckt. Ich würde sagen, das war schon für unsere Premierenfolge bei Von der Platte auf die Ohren. Äh, wir hören uns dann morgen wieder am 10. Januar zum Spiel der deutschen Mannschaft. Und ähm, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
0: Bis dann. Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Bödeling.